0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Light Novel Podcast, heute mit voraussichtlich der letzten Ausgabe des Jahres 2019. Ja, wir haben es geschafft, das Jahr ist fast vorbei und langsam habe ich das Gefühl, geht überall ein ein wenig die Puste raus, also wenn ich so auf das News-Segment blicke, wo es tatsächlich heute nur drei Anime-Ankündigungen gibt. Dafür allerdings gab es ja letzten Monat eine weitere minicast ausgabe die allerdings nicht ganz so mini war, die ging nämlich über eine Stunde, denn auf der Anime NYC vergangenen Monat gab es einiges an Light Novel-Lizenzen, über die ich dort geredet habe. Und ja, ich würde sagen, ohne weitere Umschweife gehen wir einfach mal zu den News für diesen Monat. Wie gesagt, heute nur mit drei Anime-Ankündigungen. Und die erste davon wäre Yuka Koukabes 2.43, ich glaube, so heißt das, ich sag das jetzt einfach mal auf Englisch, 2.43, eine eine Sport-Light-Novel-Reihe, in der es um Volleyball geht, ähm, soll wohl eine Anime-Adaption erhalten. Um, es gibt aktuell in Japan fünf Bände, beziehungsweise die Novel ist eingeteilt in sogenannte Seasons. Um, die erste und die zweite Season haben jeweils zwei Bände und die dritte Season hat einen Band. Und ich glaube, nächstes Jahr soll eine vierte Season erscheinen. Um, die Novels erscheinen seit 2013 und Yuka Kabe kennt ihr eventuell als, ich denke mal, die Autorin, ich denke, es ist eine Frau, um, von Kili was ähm, eine der ersten Light Novels war, die damals bei Yen On erschienen sind. Ähm, Kili ist mittlerweile nicht mehr als Taschenbuch verfügbar, allerdings seit kurzem hat, äh, seit kurzem gibt es die Reihe auch wieder als E-Book. Äh, ja, Kili geht in ein bisschen eine andere Richtung, Supernatural Horror mit irgendwie Geistern und sowas, so wie ich das mitgekriegt habe. Ähm, und naja, man, man sieht, Sport ist schon mal eine ganz andere Richtung. Ähm, Ist interessant, dass diese Reihe eine Anime-Adaption erhält, aber Kili nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass Kili damals relativ beliebt war. Aber naja, machen wir weiter mit der nächsten News und das wäre ähm, die News einer etwas bekannteren Light Novel, die eine Anime-Adaption erhält. Und zwar wäre das Monster Girl Doctor, die soll nämlich nächstes Jahr, also 2020, eine Anime-Adaption erhalten. Auf Englisch erscheint die Light Novel schon seit geraumer Zeit bei Seven Seas. Ich meine mit bisher fünf Bänden, in Japan müssten es allerdings schon sieben sein. Ja, Seven Seas hat da sehr früh zugeschlagen. Ähm, sonst gibt es aktuell nicht großartige News dazu. Ähm, deswegen machen wir einfach mal weiter mit der nächsten, letzten anime Ankündigung Und das wäre ja die anime Ankündigung zu Redo of Healer. Und zu der Novel habe ich sogar einiges zu sagen. Ähm, um, Ja, Redo of Fila lief ursprünglich als Webnovel, bevor sie dann mal wieder von einem Publisher aufgegabelt wurde. läuft seit geraumer Zeit in Japan und erfreut sich dort äh, ja doch Beliebtheit auf jeden Fall. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Lightnovel sehr oft in den Lightnovel, in den japanischen Lightnovel Rankings gesehen habe. Um, ich bin gespannt, was das angeht. Also ich ich, ich, in meinem Kopf ist das so der Urvater der Revenge-Porn-Novels. Ähm, ich weiß nicht wirklich, warum. Ich glaube, das ist so die erste Novel, wo ich wirklich so diese Revenge-Fantasy, wo, wo, ich, das so, die, wo ich das so mitgekriegt habe, dass es so als Genre ebene Sache ist, die existiert. Ähm, in der Novel geht es um einen Heiler, der von seiner Party aufs Übelste misshandelt wird und eines Tages feststellt, dass er wenn er seine Heilmagie auf die Welt einsetzt, dass er dadurch die Zeit zurückdrehen kann. Und so beschließt er, sich an seinen ganzen Partymitgliedern zu rächen, bevor diese ihm überhaupt Unrecht tun können. Äh, ja, ich habe ich hab mal in den Manga reingeguckt vor einiger Zeit und ich dachte mir so, das ist, das ist wirklich sehr interessant. Also es ist wirklich Revenge-Porn. Wenn ich sage Porn, dann ist es halt wirklich Porn, also mit Vergewaltigung und Folter. Und was weiß ich und ich werde vermutlich in den Anime reingucken. Ja, äh, äh, yeah, I'm gonna be real with you, aber ähm, ich bin ich bin gespannt, wie wie der Anime so sein wird, weil das ist halt schon ein sehr explizites Material, das man da vorliegen hat. Ich frage mich, inwiefern man das Ganze dann überhaupt im Fernsehen zeigen kann. Ähm, und natürlich wird der Backlash, oh je, yeah. Das wird so ein Backlash geben, also ihr wisst ja, wie das bei Goblin Slayer war, wie das bei Shield Bro war, es wird vermutlich es wird vermutlich ein Fest bei Redo of Healer, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich irgendwie auf diese Serie und ich bin gespannt, wie man das Ganze umsetzen wird. Aber naja, das war es jetzt erstmal wieder mit den News und wir machen doch weiter mit den Releases für Dezember. So, meiner Meinung nach ist dieser Dezember ein wenig uneventful. Ähm, an den Anfang macht ähm, You Call That Service, was am 3. Dezember erschienen ist. Ähm, darauf freue ich mich, glaube ich, am meisten. Also als Yenpress das damals angekündigt hat, dachte ich mir schon so, oh, das sieht sehr witzig aus. Eine Romcom mit Vampiren, die im modernen Japan spielt, ist eine ältere Reihe von 2011, die auch in sieben Wänden abgeschlossen ist und ist von... Leider ist mir der Name entfallen, es ist auf jeden Fall der Autor von I've Been Killing Slimes and Maxed Out My Level. Ähm, und ich freue mich darauf sehr. Weiter geht es dann am 5. Dezember mit dem siebten Band von Guren Ichinose Catastrophe at 16. Warum ich diesen Band hier reinnehme? Ähm, also okay, klar, es ist eine deutsche Light Novel, aber das ist äh, der letzte Band dieser Reihe. Das ist natürlich äh, das Spin-Off zu Seraph of the End. Ähm, das jetzt seit zwei Jahren bei Kaze erscheint und jetzt ist es eben endlich soweit der letzte Band erscheint auch bei Kaze. Es gibt eine Fortsetzung mit dem Namen Guren Ichinose Resurrection at 19 ähm, die in Japan, glaube ich, zwei oder drei Bände hat. Allerdings hat Kaze die bisher noch nicht lizenziert was ich sehr interessant finde Ähm, Also Light Novels scheinen bei Kaze wohl auch so eine Sache zu sein. Vermutlich hat sich die zu Seraph of the End jetzt nicht so gut verkauft Ähm, weil ansonsten hätte ich erwartet, dass sie das direkt hinterher schmeißen. Ähm, Aber naja, machen wir weiter mit, ja, der Novel zu Weathering With You. Am 5. Dezember ist es dann soweit und der Band erscheint bei Egmont als Taschenbuch. Ähm, Am 17. erscheint Weathering With You im Übrigen auch auf Englisch als Hardcover und als E-Book bei Yenon. Am 12. kommt dann der sechste Band Gamers raus und am 17. erscheint der erste Band von Banner of the Stars. Ähm, ja, das ist ja eine der Lizenzrettungen gewesen von J-Novel Club. Ähm, Banner of the Stars ist das Sequel zu Quest of the Stars. Ähm, beide Reihen sind Trilogien, die nächstes Jahr auch als Hardcover erscheinen werden. Ähm, in fact, ich glaube am... Anfang März soll ähm, Crest of the Stars komplett als Hardcover erscheinen. Ursprünglich wollte ich mir die Hardcover von J-Novel Club auch holen. Das Problem ist nur, äh, ich ich muss wirklich ein bisschen anfangen mal zu sparen, deswegen habe ich die Hardcover von meiner Liste gestrichen, weil die einfach viel zu viel kosten. Weiter geht es dann am 19. Dezember mit dem ersten Band der Bloom Into You Novels. erscheint erstmal nur als E-Book, im Februar soll das Ganze dann auch schon als Taschenbuch erscheinen. Ich finde den Bloom-Interview-Manga super, deswegen hole ich mir dann auf jeden Fall das Taschenbuch, sobald es rauskommt. Äh, Der Manga erscheint bei uns bei Carlsen, aber das Problem ist, Carlsen ist auch sehr scheu, was Novels angeht, deswegen werden wir wahrscheinlich die Novels eher nicht kriegen, zumal es hier auch sich um Girls' Love handelt. Am 24. an Weihnachten geht es dann weiter mit der Novel zu Kingdom Hearts Key. Ich glaube, das wird so an- ausgesprochen. Kingdom Hearts und dann ein X, was aber wohl ausgesprochen sein soll wie Key, meine ich, basierend auf dem, auf dem Handy-Slash-Browser-Spiel. Ja, ich bin nicht mehr so tief drin in Kingdom Hearts wie noch vor ein paar Jahren. Ähm, als Kingdom Hearts 3 rausgekommen ist, habe ich in das Let's Play in, in Let's Play reingeguckt, aber das war's auch. Ich habe erstaunlicherweise noch keine Spoiler dazu gesehen. Hm. Am 28. geht es dann weiter mit dem ersten Band von Holy Nights Dark Road. Ähm, der erste Band erscheint als E-Book bei J-Novel Club, ist eine relativ neue Reihe, ich glaube, da gibt es auch erst zwei Bände in Japan und... Ja, am 31. Dezember dann eben erscheint Guren Ichinose Resurrection at 19 bei Vertical auf Englisch als E-Book und als Taschenbuch. So, das war es jetzt auch mit den Releases für Dezember. Ich rede jetzt erstmal über die Light Novels, die ich letzten Monat so gelesen habe. Gut, ich denke, wir fangen mal an mit dem zweiten Band von Infinite Dendrogram. Ich muss sagen, mir gefällt Infinite Dendrogram soweit. Also ich habe den dritten Band leider immer noch nicht angefangen, obwohl nächsten Monat schon der vierte erscheint. Ähm, Aber ich muss sagen, nach Band 2 bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher, wie genau ich die Reihe letzten Endes bewerten soll. Und die Sache ist die, ähm, die ersten zwei Bände waren echt unterhaltsam. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist so ein klares Ziel vor Augen, so wirklich. Ähm. Ja, was, was passiert erstmal in diesem Band? Also die Sache ist die, ähm... Ende des ersten Bandes sind Ray und Company ja in eine andere Stadt gereist und ähm... Eigentlich wollte sich Ray irgendwie noch mit Mary oder Marie und, ähm, wie hieß der andere denn, nicht Hugo, Hugo, war der hier mit, oh, wie hießen denn nochmal der Master von Babylon? Ihr wisst, wen ich meine, ihr wisst, wen ich meine. Die wollten sich auf jeden Fall irgendwie in der Stadt treffen, allerdings läuft Ray dann zufälligerweise in eine Sidequest rein und im Grunde geht es den ganzen Band um diese Sidequest und das fand ich ein bisschen, ein bisschen weird. Also, weil im Grunde war dieser ganze Band sowas wie Filler, <lacht> ähm, aber nicht wirklich. Ähm, ja, es, ähm, das, das Ganze fühlt sich ein bisschen chaotisch an und ich weiß deswegen nicht wirklich, wo ich anfangen soll. Also, der im Grunde landen die in einer Sidequest, wo es darum geht, dass sie ähm, ein paar entführte Kinder finden sollen. Und ähm, wie sich dann herausstellt, hat irgendein Magier Magier diese Kinder entführt, um irgendwelche Zauber durchzuführen. Und das Ganze war richtig, richtig abgefuckt. Also, als ich so diesen Band gelesen habe, dachte ich mir nur so, Bruder, was passiert da? Ich meine, ich habe Torture Princess gelesen und ich dachte mir so, ah ja, Torture Princess im Vergleich zu dem, was hier passiert, war ja vergleichsweise echt harmlos. Vielleicht lag das auch nur daran, dass ich es einfach nicht erwartet habe, wie gory und ekelhaft das Ganze hier wird, weil das im ersten Band halt nicht so war. Aber ich war auf jeden Fall richtig, richtig krass schockiert. Und dann fand ich es vor allem richtig witzig, die ganzen, der Name von dem, die Namen von den Antagonisten waren ja Gu. Und May, Ich glaube, man hat die so ausgesprochen. Und ich dachte mir nach, irgendwann ist mir so aufgefallen, oh, kann es sein, dass es so ein Pun sein soll, dass die so, zu, dass denen ihren Namen zusammen Gourmet, also ähnlich ausgesprochen sein sollen wie Gourmet, weil die Kinder essen? Es war seltsam. Und dann war noch dieses, dann war noch Hugo mit seinem Magin, Magin Gear, wo ich mir so dachte, das ist doch eine Anspielung auf Madsinger den den diesen Mac von Gonagai, der so in den 70ern so Anime und so bekommen hat, you know Mazinger Z? Sagt es euch was? Ja. Ähm, es war sehr es war eine sehr interessante Erfahrung dieser Band. Also ich habe ein bisschen mich dadurch quälen müssen, weil mir das Gore ein bisschen viel zu viel war, aber ich muss sagen, die ganzen Kämpfe waren super cool. Ich fand Hugo war mega der witzige neue Charakter. Und ich fand es schön, dass man mal ein bisschen etwas über Ray und seinen Bruder erfahren hat, tatsächlich noch gegen Ende. Dementsprechend, wie gesagt, ich weiß nicht wirklich, was ich so insgesamt von der Reihe bisher halten soll, weil dieser Band hat sich angefühlt wie Filler. Und es war ganz unterhaltsam, aber ich habe bisher noch nicht so das Gefühl, ähm, dass das... dass der Band irgendwie in irgendeine klare Richtung geht. Ähm Ja, allerdings soll es mit Band 3 dann wohl auch wirklich ähm, langsam in eine Art Story-Arc reingehen. Also Band 3 und 4 soll wohl so ein großer Story-Arc sein, der quasi den ersten großen Abschnitt bildet von Infinite Dentrogram. Und ich glaube, wenn der Anime im Januar dann rauskommt, ich glaube, dann wird auch Band 1 bis 4 voraussichtlich adaptiert werden. Ähm, jedenfalls, ja, ich hoffe, ich komme dazu, diesen Monat noch Band 3 zu lesen, damit ich nächsten Monat dann auch Band 4 lesen kann. Ich bin gerade ein bisschen her bei ein paar Light Novel-Reihen. Ich hatte sowas wie ein sowas wie einen Reading Slump die letzten Monate, deswegen hm, ist ein bisschen ist ein bisschen nicht so schön. Aber... Ja, soweit nicht schlecht diese Reihe, nur ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll und wenn es dann die nächsten Bände weiter so bleibt, kann es gut sein, dass ich aus Kostengründen die ganze Sache dann doch absäbeln muss. Gut, dann gehen wir doch zu der monatlichen deutschen Novel, die es natürlich in jeder Ausgabe eigentlich geben muss. Ich überlege gerade, ob es schon einmal eine Ausgabe gab, wo ich tatsächlich nicht über eine deutsche Novel geredet habe. Ich glaube nicht. Äh, ja, ihr könnt es euch eventuell denken, es ist der dritte Band Goblin Slayer, der letzten Monat erschienen ist. Und ich muss sagen, es war ein bisschen ein seltsamer Band. Ähm, vielleicht habt ihr das auf Twitter gesehen, ich habe dem Dinger fünf Sterne gegeben. Das war so richtig, richtig die Impulsentscheidung eigentlich. Obwohl ich im Nachhinein sagen muss, dass der Band ziemlich flawed war. Also erstmal, was ich bei diesem Band super irritierend fand, ist, wie dünn der war. Also der Band hat 208 Seiten, von denen gerade mal 190 circa ähm, die Main Story sind. Und da dachte ich mir dann so, hm, 12 Euro dafür auszugeben ist schon ein bisschen happig. Und ich glaube, der nächste Band, der vierte Band, wird wieder so ähnlich kurz sein. Ähm, weil der auf. Also weil Band 3 und 4 auf Japanisch die gleiche Seitenzahl haben. So ziemlich. Ähm, ja, was ist in diesem Band passiert? Ähm, ich dachte eigentlich, ich würde hier eher ein slice of life band lesen. Denn. Ja. So, das, das war halt so das ganze Setup. Ich lese mal hier. Äh. Ich, ich lese mal hier hinten vor. Es ist mittlerweile Herbst und in der Stadt im Grenzland steht das Erntefest kurz bevor. Die Elfe, der Zwerg, der Echsenmensch, die Priesterin und sogar Goblinslayer wollen auf die eine oder andere Weise an dem Fest teilnehmen. Doch irgendetwas stimmt nicht. Wieso gibt es immer weniger Aufträge zum Auslöschen von Goblins? Und wer sind die drei Personen, die in die Stadt gekommen sind? Also klar, am Ende der Beschreibung wird so ein bisschen irgendwie so ein Mystery angeteasert, aber... Als ich hier reingegangen bin, hat sich das einfach sehr viel wie Slice of Life gelesen. So die ersten 50 Seiten war halt so die Tage vor dem Fest. Ähm, Okay, am Anfang waren der Goblin Slayer und die Priesterin noch allein auf einer Mission aber danach hat eben die Gildenangestellte ja Goblin Slayer gefragt, ob sie zusammen auf das Erntefest gehen und dann auch noch die Kuh hört hin. Und das war halt so drei Viertel dieses Bandes waren dann halt so eben erstmal die Zeit vor dem Erntefest und dann wie Goblin Slayer im Grunde auf zwei Dates geht am Tag des Erntefestes. Jetzt gibt es natürlich noch diese also, ich muss sagen, ich fand, ich fand diese Slice-of-Life-Sachen gar nicht schlecht. Ich finde das super. Ich finde das, find das super. Ich liebe generell die Charaktere von Goblin Slayer und das ist auch schön, sie zur Abwechslung mal, ich sag mal, in einem etwas alltäglicheren Setting zu haben. Wobei das so eine Sache ist, die ich sowieso in Band 1 schon großartig fand, dass wie wie, wie alltäglich und ja, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, mundane, äh, belanglos, sag ich mal, die ganzen ganzen Handlungen sind. Es ist halt einfach Teil ihres Alltags, in die Gilde zu gehen, Aufträge anzunehmen und Goblins umzubringen. Und hier war das halt ein bisschen eine andere Seite des Alltags, den man so in diesem Band hatte. Ähm, Und das fand ich gar nicht schlecht. Allerdings fand fand ich dann dieses letzte Viertel von dem Band ein wenig erzwungen. Plötzlich Plötzlich greifen dann Goblins an und Goblin Slayer und seine Crew stellen sich ihnen allein und dann kommt halt noch so dieser Dunkelelf und ja und dann gab es noch genau, das war auch noch so eine seltsame Sache, die die mir nicht ganz eingeleuchtet ist. Äh, Zunächst mal die dieser dieser Attentatsversuch quasi auf Goblin Slayer ähm, kurz bevor eben der Angriff der Goblins stattfindet wo ein Abenteurer ja auf Goblin Slayer losgegangen ist, der im letzten Band, glaube ich, war das, vorkam und er, dem sein Mitgliedsstatus bei der Gilde entzogen wurde oder sowas. Ähm, das fand ich ein bisschen weird, das kam voll out of nowhere und dann noch eben diese, diese drei Personen, diese mysteriösen drei Personen, die in die Stadt gekommen sind. Das, das ist irgendwann mitten im Band passiert, als Goblin Slayer so ein paar Fallen gestellt hat. Ähm sind ihm plötzlich diese drei scheinbar weiblichen Personen begegnet, die in die Stadt gekommen sind. Und das ist so eine Sache, die scheinbar nicht mehr aufgegriffen wurde, außer ich habe irgendwie was komplett übersehen oder was komplett verpeilt. Diese drei Personen laufen zufälligerweise über Goblin Slayers Fallen und gehen dann halt einfach in die Stadt rein und das war's. Die kommen nicht mehr vor, die werden nicht mehr erwähnt. Und das waren dann ein bisschen unschön. Also ich habe ganz impulsiv dem Band 5 Sterne gegeben, weil ich den super unterhaltsam fand und aufgrund der Kürze konnte man den auch sehr schnell durchlesen. Wie gesagt, es waren nur 200 Seiten. Ich glaube, doch, es gab eine dünnere Novel. Der der letzte Band von Black Bullet hatte nur 170 Seiten. Aber ja, das das Ganze fand ich dann ein ein bisschen weird. Also der Band war ein bisschen unsauber und es scheint jetzt auch nicht wirklich so zu sein, dass das in nächster Zeit aufgelöst wird, denn der vierte Band wird erstmal eine Short-Story-Collection sein, ähm, die die ja auch schon in dem Brand-New-Day-Manga abgedeckt wurde. Und Band 5 erscheint dann im Mai. Auf dem soll dann wohl die OVA basieren, die im Februar in die japanischen Kinos kommt. Aber ja. Es war ein cooler Band, es war ein cooler Band, aber an manchen Stellen doch ein bisschen, ein bisschen weird, seltsam und ja, hm, ich mag die Reihe trotzdem, es ist, es ist jedes Mal schön, schön die Reihe zu lesen, es ist meiner Meinung nach ein bisschen was anderes, sowohl Fantasy-mäßig ist es was anderes, als auch äh, Light mäßig ist es ein bisschen, äh, ist es was anderes und das finde ich, das finde ich, ähm, sehr schön. Dann machen wir doch weiter mit einem weiteren zweiten Band. Ich glaube, in dieser Ausgabe habe ich tatsächlich nur äh, bereits angefangene Serien und keine neuen Serien. Ja, es handelt sich um The Hero is Overpowered but Overly Cautious Band 2. Ja, der erste Band erschien ja, glaube ich, im Juni und jetzt im November mit etwas Verspätung kam dann der zweite Band raus. Ich habe... Letzte Ausgabe muss das gewesen sein, auch etwas über den Anime geredet, der aktuell in Japan läuft. Ich muss sagen, ich habe nicht mehr als zwei, drei Folgen geguckt, glaube ich. Ähm Und wie es scheint allerdings, äh, wird der Anime tatsächlich die ersten zwei Bände nur adaptieren. Ähm, Dessen bin ich mir zumindest ziemlich sicher, denn der zweite Band endet mit... Ja, beendet im Grunde diesen Story-Arc von Gea Brande oder wie diese Welt nochmal hieß. Ich glaube, die hieß so. es war ein sehr seltsamer Name. Ähm Oh Junge, (lacht) das war ein Band. Ich muss sagen, ich bin etwas skeptisch gewesen, so das erste Drittel. Es ging im Grunde nahtlos weiter, wo der erste Band uns stehen gelassen hat. Und man merkt wirklich, dass Band 1 und 2 ziemlich klar zusammengehören. Ich muss sagen, der Humor war ein bisschen, hm, diesen Band. Ich fand vor allem diesen dummen Joke, dass Saya die ganze Zeit Rosalie, oder wie sie hieß, geschlagen hat. Ich fand diesen Joke einfach, ein, ich fand ihn einfach nicht funny. Ich fand das nicht witzig. Ich fand das einfach ein dumm. Und äh, dann hat er das auch noch so oft gemacht. Da dachte ich mir so, hm, okay. Das ist jetzt wohl eine Sache, die diesem Band passiert. Aber abgesehen... Davon ging es ja drunter und drüber, diesen Band. Ähm, Während der erste Band ja deutlich äh, Comedy-orientierter war, war der zweite Band. Ja, da ging es ein bisschen ernster zu. Unter anderem hatte man einige echt furchteinflößende Monster, muss ich schon sagen. Äh, Es ging ein bisschen brutaler zu. Und aber man hat tatsächlich Backstory bekommen von Seiya und Rista und Ich sag's euch, das, das, war, das war mein Shit. Ich liebe, ich liebe die Backstory, die man den beiden gegeben hat. Ich ich meine, ich habe die beiden davor schon ein kleines bisschen geschippt, aber jetzt nachdem diese Backstory kam, dass sie quasi Starcross Lovers sind, denke ich mir so oh oh mein Gott. Ich will, dass die beiden einfach nur glücklich sind. Ähm, ja, also ich fand ich fand diese, diese Enthüllung, was Saya angeht. Äh, super, also man hat damit super begründet, warum warum er eben so overly cautious geworden ist und in gewisser Weise hat man auch so ein bisschen erklärt, warum warum Rista sich so zu Saya hinzugezogen fühlt, obwohl Saya ein bisschen ja ein Arschloch ist eigentlich ähm, und deswegen war dann auch so der ganze das ganze Finale war so richtig emotional und ich war nur so oh mein Gott was passiert hier nur ich meine ich wusste dass er nicht stirbt weil obviously er ist der Protagonist der Reihe und er ist auf den Covern der nächsten vier Bände halt auch noch drauf und deswegen ähm, ja wusste ich dass ihm nichts passieren wird aber ich bin ich war super ich war super zufrieden mit damit wie das ganze aufgelöst wurde ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt wieder ein bisschen besorgt, weil das wieder einer dieser Fälle ist, wo man klar merkt, dass hier das Ende der Reihe, also ähm, Overpowered Hero wurde ja ursprünglich auch online veröffentlicht als Webnovel und man merkte hier halt auch wieder ein bisschen, ja, hier ist das Ende eigentlich gewesen. Und jetzt geht die Lightnovel allerdings noch ein bisschen weiter. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergehen wird mit Band 3 und... Ja, den folgenden Bänden. Ich muss sagen, ich vermisse Mesh und Elulu okay. und so weiter ein bisschen. Also ich denke, ich werde sie vermissen. Ähm, aber man hat ja noch die ganzen Göttinnen. Äh, wie Aria und äh, Adenella und Valkyrie und so weiter. Ähm, mit denen wird das Ganze sicher noch ein bisschen heiterer sein. Die nächsten Bände. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall Band 3, denke ich, mir zulegen, auch wenn es sehr tempting ist, die Reihe jetzt einfach liegen zu lassen, weil Geld, also wirklich, ich muss, ich bin gerade wirklich aktiv am herunterkatten von Lightnovels und Mangas, die ich lese, weil ich wirklich, ja, weil ich wirklich äh, nicht so viel Geld ausgeben will dafür. Aber ich glaube, die Reihe ist ja auch nicht so lang. In Japan sind es, wie gesagt, erst sechs Bände und Band 3 erscheint jetzt schon im... Im Februar, glaube ich, deswegen werde ich da definitiv auch noch mal reingucken. Aber ja, ähm, ich werde, glaube ich, dann so um Weihnachten rum, werde ich, glaube ich, den Anime dann auch fertig gucken. Ähm, Es es ist einfach, es war super unterhaltsam. Ich ich bin ein bisschen besorgt, dass die Comedy, die hat schon jetzt im zweiten Band, muss man sagen, ein bisschen geschwächelt Ähm, und ich frage mich vor allem, wie man dann halt in Band 3 da noch irgendwie so einen draufsetzen kann, was eben so den Plot angeht und irgendwelche Plot-Twists und sowas, weil Band 2 das Ganze halt schon ausgereizt hat. Man weiß halt jetzt so, was mit Riesler die Sache ist, man weiß jetzt, was mit, mit um, sehr die Sache ist. Im Grunde er- er- erzählen halt die ersten zwei Bände, eine komplett in sich abgeschlossene Story. Das einzige, was es jetzt noch geben könnte, wäre eine Romance zwischen Rista und Saya. Aber das Problem ist halt hier, ich glaube nicht, dass es darauf hinauslaufen wird. Ich glaube, das wird sich sehr lange ziehen, dass, dass da einfach nichts zwischen den beiden passiert. Und deswegen, ja, bin ich gespannt, wie, eben wie Band 3 ist. Aber es kann auch gut möglich sein, dass ich dann irgendwann sage, nee, jetzt reicht's mir so langsam auch. <lacht> genau. Ich sehe, das wird vermutlich wieder eine etwas kürzere Episode, aber das liegt einfach daran, dass es erstmal wenig News gab und dass ich über Fortsetzungsbände von laufenden Novelreihen rede. Da ist es ja in der Regel so, dass ich mich da ein bisschen kürzer fasse als bei den ersten Bänden, weil ich da gerade sehr viel um den Ersteindruck reden muss. Außer bei Sword Art Online, Das das ist die Ausnahme, da kann ich wirklich... Könnte ich eine ganze Folge damit füllen, was ich da für Problemchen damit habe. Ähm, Aber Spaß beiseite. Machen wir mit einem weiteren zweiten Band weiter. Und das wäre der zweite Band von Torture Princess, der ebenfalls ein kleines bisschen spät erschienen ist, wenn ich mich recht entsinne. Ende Oktober ist der, glaube ich, rausgekommen. Ähm, Hätte eigentlich im September schon kommen müssen. Der erste Band ist nämlich im Mai erschienen. Äh, Ja, ich fand den ersten Band, Torture Princess, ja ganz super, auch wenn ich das meiste davon schon kannte, weil ich damals eine Fanübersetzung gelesen habe. Ähm, Ja, ich finde aber, der zweite Band hat super das weitergearbeitet, daran weitergearbeitet, was im ersten Band ähm, uns so auf den Tisch gelegt wurde. Vor Vor allem, was unseren Protagonisten Kaito angeht. Kaito hat ja im ersten Band hauptsächlich eine sehr passive Rolle eingenommen und war einfach nur irgendwo zwischen den ganzen, ähm, dem ganzen Blut und den Innereien, die umherflogen, während Elizabeth ähm, ja, die Dämonen exekutiert hat. Hier bekommt Kaito allerdings tatsächlich mal eine etwas ähm, aktivere Rolle zugeschrieben, denn nicht nur beginnt er in diesem Band selber Magie zu lernen, um sich selbst zu verteidigen, nein, es kommt noch so weit, dass Elizabeth tatsächlich von einem Fluch belegt wird, der ihr Mana im Körper blockiert und sie deswegen somit geradezu in ein Koma versetzt, weswegen es nun an Kaito und Hina liegt, ähm, Elizabeth zu beschützen und den Fluch wieder rückgängig zu machen. Ja, das war im Grunde alles, was in diesem Band passiert ist. Das war ein super Band. Äh, es gab, also vor allem gab es sehr viele Interaktionen mit Kaito und China, da Elisabeth eben die meiste Zeit ausgeschaltet war. Ich fand die Interaktionen mit Kaito und China super und ich bin wieder so in diesem Modus, wo ich mir so denke, hm, Schippe ich das jetzt oder schippe ich es nicht? Weil diese Interaktionen waren super wholesome. Aber dann denke ich halt wiederum daran, dass China eigentlich nur eine Puppe ist und eigentlich nur darauf programmiert ist, Kaito zu lieben, bedingungslos. Und das ist ein bisschen, das finde ich ein bisschen unangenehm, die ganze Sache. Ähm, Highlight würde ich definitiv sagen, dieses Bandes war tatsächlich das äh, Wiederauftauchen von Vlad der ja eigentlich äh, Ende des ersten Bandes von Elizabeth umgebracht wurde, weil er ja auch ähm, mit den, ich glaube, der hatte den König. War der König der Stärkste? Ich bin, es, ich bin mir gerade nicht mehr sicher mit den Dämonenbezeichnungen. Er hat auf jeden Fall den, einen Pakt mit dem stärksten Dämonen beschlossen und wurde deswegen von Elizabeth am Ende des letzten Bandes exekutiert. Tatsächlich allerdings. Hat er irgendeinen magischen Stein oder sowas gehabt, mit dem er seine Seele speichern konnte? Und Kaito hat diesen Stein gefunden, ähm, Elizabeth allerdings nichts Bescheid gesagt, und hat dann mit Vlad reden können, der ihm dann Magie beigebracht hat. Und tatsächlich hat Kaito dann im Laufe des Bandes einen Pakt mit dem Dämonenkönig höchst selbst geschlossen, um Elisabeth beschützen zu können. Und das fand ich. Fand ich, war eine sehr coole und sehr interessante Entwicklung. Und ich bin gespannt, in welche Richtung die Reihe damit gehen wird. Generell bin ich gespannt, in was für eine Richtung die Reihe gehen will, weil bisher entwickelt sich die Reihe ein wenig ein wenig unvorhersehbar. Weil man, man stellt sich natürlich vor, dass, ja, es gibt äh, 14 Dämonenkönige, und dann denkt man sich natürlich eigentlich, dass. In jedem Band es einfach um einen Dämonenkönig geht. Jetzt sind allerdings im ersten Band schon, glaube ich, drei gestorben. Und in diesem Band sind es, glaube ich, auch wieder drei gewesen. Und dann hat ja wiederum Kaito einen Pakt mit einem, mit dem, mit dem eben dem obersten Dämonen geschlossen. Und da frage ich mich natürlich, in was für eine Richtung das Ganze gehen wird. Jetzt ist natürlich auch bekannt geworden, dass ähm, Torture Princess mit dem neunten Band, der nächstes Jahr voraussichtlich erscheinen wird, dass Torture Princess damit enden wird. Und äh, was ich auch eben bei dieser Ankündigung erfahren habe, ist, dass Torture Princess quasi in, in Trilogien eingeteilt ist. Also Band 1 bis 3 sind sowas wie ein großer Arc, Band 4 bis 6 und dann halt Band 7 bis 9. Und ich bin dann eben gespannt, was der nächste Band uns in dieser Hinsicht bringen wird. Interessant war eben hier auch, dass sich der Band strukturell ein bisschen vom ersten äh, unterschieden hat. Der erste war... Meiner Meinung nach noch so ein bisschen episodischer. Also ich hatte das Gefühl, die ersten, die, ja, im Grunde die Kapitel des ersten Bandes waren alle so ein bisschen in sich geschlossen, hatten, äh, ja, eben eigene Handlungsstränge. Aber der zweite war insgesamt viel, viel dichter, was den Plot an, anging. Ähm, ja, eben diese ganze Sache, dass Elisabeth größtenteils im Koma lag, und dass Kaito begonnen hat, Magie zu lernen und sich mit einem Dämon äh, verbündet hat. Ähm, eine Sache, die ich im Übrigen noch anmerken will, ist die Rolle des, ähm, des Butchers, des Metzgers, genau. Der kam im ersten Band ja nur so am Rande vor, allerdings kam er in diesem Band tatsächlich sehr häufig vor. Hat immer wieder mal äh, Auftritte, größere Auftritte gehabt. Und ich frage mich dann was letzten Endes dem seine Rolle eigentlich sein wird, weil man weiß nichts über ihn. Man weiß halt nur, dass so eben Elisabeth sein Kunde ist, seine Kundin. Und ja, das war es. Man man weiß nicht, wie er ihr gegenüber so steht, was er davon hält, dass sie eben Leute foltert, was er davon was er von den Dämonen hält und so weiter. Und ich bin, ich ich fand das sehr interessant. Ich frage mich, ob ob da irgendwas vorbereitet wird für den nächsten Band oder vielleicht auch für einen der späteren Bände. Auf jeden Fall, ähm, der zweite Band war auch wieder super, hat sich definitiv ein bisschen mit dem Gord zurückgenommen, hatte ich das Gefühl. Vielleicht liegt es auch aber einfach daran, dass es hier eine große Story ist und nicht mehrere kleine und es deswegen halt nicht so viel Raum für... Ja, wobei, wo ich so drüber nachdenke, am Anfang mit diesem, mit diesem, wo die bei diesem Bankett waren, wo die Leute Essen gegessen haben, das vergiftet war, aber das sie gleichzeitig süchtig gemacht hat. Das war schauderhaft. Naja, ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Band. Ich glaube, der kommt dann im Februar raus. Oder im Januar. Ja, egal. Sehen wir dann. Definitiv. Eine sehr interessante Reihe. Ich hätte so unendlich gerne äh, eine Anime-Adaption von Torture Princess. Aber gleichzeitig, wenn ich so diese Reihe lese, kann ich es mir einfach nicht vorstellen. Erstmal natürlich, weil es sehr brutal und gory ist. Aber zweitens, weil was ich faszinierend finde, ich habe immer das Gefühl, dass bei dieser Reihe es so ist, dass sehr viel von dem Horror einfach so davon kommt, dass sehr viel der eigenen Vorstellung überlassen wird durch das Lesen eben, weil man sieht tatsächlich die Monster nie. Es, ich meine, es ist eine Light Novel, es gibt Illustrationen, aber man hat bisher keines der Monster gesehen. Und das, das finde ich, macht sehr viel, sehr viel davon aus. Ich muss mal in den Manga reingucken. Ich habe die ersten paar Kapitel mal gelesen gehabt, aber ich muss den mal komplett durchlesen, um zu sehen, wie die Monster da umgesetzt wurden. Aber gut, gut, gut. Machen wir weiter mit der nächsten Light Novel. Für diese Episode. Dann wollen wir doch weitermachen mit einem meiner weiteren ewigen Sorgenkinder und zwar handelt es sich hierbei um How Not to Summon a Demon Lord, denn ich bin endlich dazu gekommen, den sechsten Band zu lesen, der siebte Band äh, ist mittlerweile auch schon als Paperback draußen, aber der wurde bei mir erst heute versandt, also ich weiß nicht, was Book Depository sich da gedacht hat aber ja, der kommt wahrscheinlich dann erst im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen. Ähm, ja, der sechste Band bringt diesen Story-Arc zu Ende. Diesen Story-Arc, der der jetzt für die letzten, der jetzt die letzten drei Bände lief, um die Kirche, um Lumacchina und ja, ich würde sagen, das war ein ein würdiger, würdiger Abschluss. Auch wenn ich sagen muss, ich hatte ein paar Problemchen mit diesem... Nicht zwingend mit diesem Story, doch vielleicht auch ein bisschen mit diesem Story-Arc. Also ich finde, so im Nachhinein muss ich sagen, dass Band 5 ein bisschen geschwächelt hat, wenn man vergleicht mit Band 6. Was ich aber bei Band 6 das größte Problem war, äh, fand, das größte, was ich beim, bei Band 6 fand, dass das größte Problem war, ich kann kein Deutsch, es tut mir so leid. Das größte Problem bei diesem sechsten Band war, dass der sehr kurz war, denn der Band hatte tatsächlich nur 220 Seiten und ist damit bisher der kürzeste in der Reihe. Und für einen Abschlussband hm, war es ein bisschen mager. Also ich fand halt vor allem... Also, genau, es gab eine Szene, die mir besonders ins Auge stach. Die Sache ist die, dass Diablo and Company in diesem Band wieder nach Faltra zurückkehren Und dann denkt man sich natürlich toll, dann dann, dann sieht man endlich mal wieder Edelgard und Clem wieder. Aber nee, also man man sieht sie, weil es eine Illustration von Clem gibt. Aber das war's. Es war richtig. Es war einfach nur so ein Abschnitt von so einer halben Seite, wo so stand: Ah ja, wir gingen. Wir haben äh, natürlich geschaut, ob es äh, Clem und Edelgard gut ging. Dabei sind irgendwelche Sachen passiert, aber der Hauptplot schreitet viel zu sehr, viel zu schnell voran, als dass wir uns, als dass wir darüber jetzt reden sollten. Also so oder so ähnlich stand das dort. Und das war's. Es gab dann noch eine Illustration von Clem hinten dran, aber ansonsten ging es eben direkt mit dem Plot weiter. Und ich dachte mir nur so, warum? Warum ist das so, warum steht das da so? Hä? Das war, das war so komisch zu lesen. Das war so komisch zu lesen. Ähm, Deswegen, ja, ich habe gehofft, wir sehen Clem und Edelgard wieder, aber die sehen wir jetzt wohl doch nicht wieder für längere Zeit leider. Ähm, dafür der Rest des Bandes war, oh das war, das war witzig. Also in dem Band geht äh, Lumakina jetzt in die Hauptstadt und um, um dort, ähm, ja, im Grunde die Kirche zu dismanteln, denn man hat eben versucht, sie umzubringen und sie hat eben Beweis dafür, dass es unter anderem sehr viel Korruption und weiß nicht, was in der Kirche gibt und sie versucht, sich dem entgegenzusetzen. Man hat ja auch versucht, sie umzubringen in Band 4 noch damals. Ähm, ja. Diese ganze Story war ziemlich cool. Ich fand es cool, dass man tatsächlich Alicia wieder gesehen hat. Die hat jetzt tatsächlich eine etwas größere Rolle gespielt, da sie in der Hauptstadt, äh, lebt ähm, und absolut größtes Highlight in diesem Band war dieses ganze Kapitel, das aus Horns Perspektive erzählt wurde das war schön das war super witzig also die Situation ist die, Lumakina natürlich ähm, beschuldigt die Leute bei der Kirche der Korruption und weiß nicht was aber sie stößt damit auf blinde, blinde auf taube Ohren Und wird kurzerhand festgenommen, zusammen mit Diablo und allen anderen. Nur Horn schafft es zu entkommen und setzt sich allerdings auch gleich daran, alle wieder zu befreien. Denn zuvor hat Horn von einem Zauber erfahren, mit dem sie sich Diablos Level anpassen könnte. Diesen Zauber hat sie dann eben angewandt. Der einzige Haken ist halt, wenn Diablo stirbt, stirbt sie auch, aber das ist ihr in dem Moment egal. Sie wendet diesen Zauber an und verbündet sich außerdem mit einer Göttin. Denn vielleicht erinnert ihr euch ja noch, und das finde ich absolut herrlich, in Wand 5 hat Horn in Einen Becher gepinkelt, weil Diablo in seinem Schloss keine Toiletten hatte, hat sie in einen Becher gepinkelt. Und wie sich in diesem Band herausstellt, ist dieser Becher mehr oder weniger eine magische Lampe, die die Gottheit Babylon beschwört. Ich weiß nicht, ob sie wirklich Babylon oder Babylon heißen soll. Sie heißt in der Übersetzung auf jeden Fall Babylon. Und ja, Babylon meinte dann, ja... Du hast doch Blut in diesen Becher gegeben, so wie man es halt macht, um mich zu beschwören. Zugegeben, das Blut hat ein bisschen seltsam geschmackt, aber hier bin ich. Und seitdem steht Babylon ihr jetzt zu Rate, als eine Art Geist, den nur sie hören kann, solange sie halt in der Nähe des Bechers ist und mit ihrer Hilfe äh, befreit sie dann, versucht sie dann... Ähm, Diablo und Co zu befreien. Und das hat für super witzige Szenen gesorgt. Also unter anderem hat sie ja diesen Charmzauber gelernt, mit dem sie männliche Männer, lol, sich um den Finger wickeln kann. Ähm, und dann schleicht sie sich da in diesen, in den, in die Kirche rein und oh, das war, das war eine super witzige Szene, weil Horn. Ist tatsächlich echt ein cooler Charakter. Horn ist mir immer mehr ans Herz gewachsen und ich fand es schön, dass es jetzt tatsächlich ein ganzes großes Kapitel gab, wo es nur um sie ging mit ein paar netten Kampfszenen. Diese ganze Situation mit Babylon war sowieso zum Schreien komisch und ich hoffe, dass Babylon in den nächsten Bänden dann und wann mal wieder einen kleinen Auftritt hat, weil das war wirklich, ich habe das ganze Kapitel über so herrlich gelacht und mich herrlich amüsiert. Und man hat auch noch ein bisschen mehr über Horn erfahren und eben ein bisschen Character Development gekriegt für sie, dass sie eben, ja, ein bisschen Komplexe hat, weil sie halt so schwach ist, vor allem verglichen mit allen anderen. Und das war jetzt ihre Time to Shine. An das fand ich, das fand ich super. Und dann auch, wie die ganze Situation aufgelöst wurde, dass äh, Diablo dann eben versucht hat, äh, sich als... Ja, eben als, Diablo hat sich ja eben als Dämonenkönig präsentiert und hat dann allerdings darauf abgezielt, dass Lumakina ihn quasi besiegt, damit sie das Vertrauen der Leute gewinnt. Das war alles, das war auf jeden Fall eines Finales würdig. Allerdings, wie gesagt, der Band war sehr kurz und dann war eben diese eine Sache mit Clem und Edelgard, was ich nicht verstanden habe. Und man muss sagen, der Band endet dann auch ziemlich schnell und abrupt mit einem kleinen Teaser, was uns im nächsten Band erwartet und ich freue mich wirklich auf Band 7, denn ich weiß zum Teil schon, was in Band 7 passiert, aufgrund des Covers, aber auch, weil ich so ein paar Spoiler im Wiki gelesen habe und ich bin excited, denn she steht jetzt endlich wieder ein bisschen mehr im Fokus. Ähm, das muss man halt sagen, es war jetzt ein bisschen, es wurden ein paar viele Charaktere eingeführt, also man hat jetzt eben she und Rem weiterhin gehabt, aber dann noch Lumakina und Rose und Horn und jetzt kam ja auch wieder Alicia ein bisschen vor Ähm, und ich bin gespannt, wie es weitergeht in der Hinsicht Lumakina soll jetzt auch wieder ein bisschen zurücktreten wenn man das so sagen kann und ich bin gespannt wie das die nächsten Bände weitergeht Oh, eine Sache die mir gerade wieder eingefallen ist die ich vergessen habe zu erwähnen diese, diese Sexszene am Anfang. <lacht> oh. Und am Ende, auch nochmal mit Rem. Das war ja, also ist das. Ich war so fasziniert davon, wie Yukiya Murasaki es geschafft hat, im Grunde eine Nicht-Sex-Szene zu schreiben. Dadurch, dass man, man wusste, was man wusste klar, was Sache war. Aber weil es halt eben keine Hentai-Novel sein durfte, wobei mir das auch nichts ausgemacht hätte, äh, musste das Ganze ein bisschen schön verpackt werden. Deswegen hat zum Beispiel die gute Laminitus am Anfang dieses Bandes ja Diabolos rechten Arm zwischen ihre Brüste genommen. Ja, das ist eine Sache, die so passiert ist. Äh, das, fand ich, das fand ich zum Schreien komisch. Und ich finde es ein bisschen schade, dass es tatsächlich keine Hentai-Novel geworden ist, weil ich ich meine, klar, die Beschreibungen lassen sehr wenig für äh, für die Vorstellung übrig, aber Trotzdem, man könnte auch einfach sagen, wie das ist. Das finde ich ein bisschen schade. <lacht> ansonsten, ja, feucht, fröhlich, wie immer geht's weiter. Ich habe unendlich Spaß mit dieser Light reihe und freue mich definitiv auf die weiteren Bände. Ähm, ja, Band 7 ist, wie gesagt, schon draußen. Da bin ich sehr gespannt. Das wird wohl ein sehr großer Band, wenn man das so sagen kann. Und ansonsten hoffe ich, dass es vielleicht irgendwann mal eine zweite Staffel von dieser Reihe gibt, weil ich fand den Anime echt super und ich denke, wenn der Anime eine zweite Staffel kriegt, sollte er definitiv mit Band 7 enden und dann hätte man sogar einen relativ zufriedenstellenden Abschluss für die ganze Situation. Ja, ja. aber machen wir weiter mit der letzten Light Novel für heute. Ja, ja, wie gesagt, diese Episode muss leider auch schon zu einem Ende kommen. Denn die letzte Novel, die ich letzten Monat gelesen habe, war Mushoku Tensei, der dritte Band. Ja, als, äh, als ich den in die Hände gekriegt habe, habe ich ganz optimistisch auf Twitter gepostet: Oh, der Band hat ja 400 Seiten. Das bedeutet, dass es jetzt richtig losgeht. Tja, so ganz stimmt es leider nicht. <lacht> Ja, es wird, es wird tatsächlich hier ein Story-Arc begonnen, beziehungsweise das Story-Arc wurde ja im Grunde schon Ende letzten Bandes begonnen, mit eben dieser mysteriösen Explosion, die Eris und Rudius auf einen anderen Kontinent geschickt hat, und zwar auf äh, den, ich habe den Namen des Kontinents leider vergessen, ich bin es tut mir leid, ich kann mir keine Namen merken, auf jeden Fall auf den Dämonenkontinent, wo sie allerdings auf einen, Freundlichen Supert treffen, der auf den Namen Ruijert hört, der aus irgendwelchen Gründen nicht nur die Dämonensprache, sondern auch die Menschensprache spricht und deswegen beschließt, äh, Eris und Rudius zu helfen. Ähm, ja, Rudius hat natürlich im letzten Band ähm, einige Sprachen begonnen zu lernen, weswegen er kein Problem hat, sich hier irgendwie auf dieser Welt zu verständigen. Um, und die drei beschließen, dass, wenn sie die Reise auf den anderen Kontinent antreten wollen, die mindestens ein halbes Jahr dauern würde, sie vielleicht erstmal sich einen Job suchen sollten, weswegen sie in einer nahegelegenen Stadt ähm, sich als Abenteurer anmelden, um, ja, Aufträge zu erledigen und Geld zu kriegen und im äh, Rang bei der Gilde aufzusteigen, um eben besser bezahlte Aufträge kriegen zu können, wenn sie in eine andere Stadt reisen. Ähm, ja, ich habe wirklich, ich war ja wirklich die ersten zwei Bände von Mushoku Tensei wirklich überrascht, wie gut Mushoku Tensei, ich sag mal, Filler handelt. Und das muss ich auch hier wieder sagen, denn man erwartet natürlich, dass Rudius und Eris so schnell wie möglich versuchen, irgendwie einen Weg zurückzufinden. Allerdings verbringen sie den Großteil dieses Bandes in dieser einen Stadt, wo sie Aufträge ähm, bei der Gilde annehmen und Geld verdienen. Das ist im Grunde alles, was in diesem Band so die meiste Zeit passiert. Und ich fand das Ganze ganz interessant, weil man erfährt eben so ein paar Dinge über diese Dämonen, die dort leben, über die super Es gab ja da irgendwie so einen Krieg zwischen den Menschen und den super und man erfährt eben ähm, jetzt über äh, Ruijert, äh, was eben die Wahrheit hinter diesem Krieg ist, dass ähm, er und seine Kumpanen von einem einer Art Fluch belegt wurden und weiß nicht was der sie eben dazu gebracht hat zu Berserkern zu werden und Rujerd versucht im Grunde seit 500 Jahren das Ansehen des Superd ja zu bessern und Rudius beschließt eben im Austausch dafür dass äh, Rujerd die äh, die beiden begleitet, versucht eben Rudius, ihm bei dieser Mission zu helfen, dass die Supert ein besseres Ansehen gewinnen. Ich finde, Rudy war eine super Addition zum Hauptcast. Ich liebe ihn. Es ist, es ist richtig witzig, weil der ist eigentlich so dieser Stone Cold Warrior und hat so eine ziemlich ja, negative Ansicht, sagen wir mal, was so die Welt angeht, halt einfach, weil seine Rasse nicht die beliebteste ist und er glaubt nicht, dass er da irgendwie großartig was dran ändern kann. Aber dann wiederum zum Beispiel äh, liebt er Kinder und ich und das waren einfach so super Kontraste, die seinen Charakter echt super witzig gemacht haben. Und ich muss sagen, ich habe ein klitzekleines bisschen Angst, was ihn angeht, denn... Ich weiß, dass Mushoku Tensei noch Major-Character-Devs haben soll und ich habe Angst, dass er es ist, weil ich ihn so sehr lieb gewonnen habe innerhalb dieses einen Bandes und ich, ja, ich wünsche mir einfach nur das Beste für ihn, weil er so sweet ist und halt trotzdem aufgrund seiner Rasse halt diskriminiert wird und sowas. Äh, ja, er begleitet auf jeden Fall äh, weiterhin Ares und Rudius auf ihrer Reise. Und ähm, ich bin deswegen wirklich gespannt auf die nächsten Bände, was was uns dort noch so erwartet. Allerdings muss ich sagen, ich hatte wirklich ähm, ein paar Problemchen mit diesem Band. Das erste kleinere Problemchen ist, dass auf der äh, Farbdoppelseite am Anfang Paul... Zenith, Roxy und Ghislaine auch gelistet sind als Charaktere und ich dachte mir so, oh, schön. Dann kommen vor allem Paul und Zenith auch wieder vor, ähm, weil die seit Band 1 nicht mehr richtig vorkamen. Genauso wie Roxy eigentlich. Aber Pustekuchen, die vier, kommen hier nicht vor. Man äh, begegnet nur Roxys Familie zu Beginn, was ich auch sehr cool fand. Ähm, Und ich bin gespannt, wie das dann ist, wenn Rudius Roxy wieder trifft und dann Sie ein bisschen über ihre Familie reden. Aber das äh, größere Problem, das ich habe mit diesem Band, ist, dass es unglaublich viel Plot-Conveniences hier gibt. Äh, Rudius überlegt sich eben, wie er, ähm, äh, wie er Rui helfen kann, dass seine, dass seine Rasse wieder ein wenig beliebter wird, quasi. Und was das angeht, sind halt erstmal war der Plan ja, dass sie sich die Haare, dass er sich die Haare färbt, dass sie nicht mehr grün sind, sondern blau, dass er eben nicht mehr als Ruijiert erkannt wird, sondern als quasi ein, ein Imposter, ein Nachmacher, ähm, wo ich mir schon so dachte, okay, kann man machen, aber dann gab es immer wieder so Situationen, wo ich mir so dachte, warum warum funktioniert das so? Es gab vor allem richtig viele ähm, oder was heißt richtig viele, einige Szenen, wo Rudius irgendetwas zu ähm, Ruijat sagt, und Ruijat das vollkommen fehlinterpretiert, aber es dann trotzdem irgendwie das bewirkt, was Rudius erreichen wollte dadurch. Und das waren so Sachen, wo ich mir so dachte, okay, das ist ein bisschen weird. Also es gab wirklich so ein paar Stellen in dem Buch, wo ich mir so dachte, das ist so, das ist ein bisschen erzwungen gewesen. Aber ansonsten, äh, ein toller Band, dafür, dass es eben Filler war. Ich fand auch die beiden, äh, oder was heißt die beiden, die drei neuen Charaktere, Nokopara, ähm, wie ist denn der Echsenmensch nochmal, äh, Nokopara, Jalil, so hieß der Echsenmensch, äh, und es gab noch so eine Wespenlady, aber die hat aus irgendeinem Grund keine Illustration bekommen, was ich nicht ganz verstehe, weil die mindestens genauso relevant war. Das waren super Editions. Ich fand deren ihre Plotline echt cool. Ich fand auch so diese Plotline mit den Kindern ganz cool. Und ich muss sagen, ich habe einfach ich habe einfach predicted, dass der, dass der Vogeljunge stirbt. Ich war so richtig, als er dann wirklich gestorben ist. Ich dachte mir so, die kommen jetzt so in diesem Band vor, sagen so, ja wir sind hier heranstrebende, an anstrebende Abenteurer und ich dachte mir, dann kommen die so in 15 Bänden wieder als Erwachsene vor und einer von denen ist in der Zeit gestorben. Aber nein, dieser Vogeljunge ist tatsächlich noch so hier in diesem Band gestorben, wo ich mir dachte, oh shit. Also ich denke, ich, ich hoffe, dass äh, das ein bisschen andeutet, dass Mushoku Tensei sich tatsächlich nicht vor Blutvergießen scheut. Und wie gesagt, ich weiß auf jeden Fall, dass es einen Major-Character-Death geben wird, auch wenn ich nicht weiß, wer es ist. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was die nächsten Bände angeht. Ich hoffe, jetzt geht die Reise wirklich los. Ah, wobei man auch sagen muss: hier in diesem letzten Kapitel des Bandes wurden sehr, wurde sehr viel übersprungen, was eben diese Reise angeht. Aber jetzt landen sie ja an der, in der Hafenstadt und dann wird es äh, wohl einige oder einen Band geben, der sehr viel auf Vor spielen wird. Also ich gehe mal davon aus, denn ich weiß, ich habe den, ich hab danach nochmal den Trailer geguckt zum Anime. Nachdem ich Band 3 gelesen habe, habe ich den Anime-Trailer nochmal angeguckt. Und da war eben eine Szene oder ein paar Szenen, die auf einem Schiff gespielt haben. Und ja, das sind so Sachen, auf die man sich freuen kann. Wie gesagt, nächstes Jahr kommt ja der Anime zu Mushoku Tensei raus. Und ich bin so unendlich hyped. Ich bin gespannt, wann wir nochmal einen Trailer kriegen, weil der Trailer, der erste Trailer, den wir gekriegt haben so unfassbar gut aussieht. Ich glaube, ich gucke den mir gleich nochmal an, weil ich jetzt darüber geredet habe. Und ja, also ich bin unglaublich zufrieden mit Mushoku Tensei. Das ist definitiv eine der besten Isekai-Stories, die wir aktuell hier haben. Und ich bin gespannt, ob wir den Manga vielleicht auch noch nächstes Jahr dann kriegen. Vielleicht bei Ultraverse, weil die ja sehr viel lizenzieren, was das angeht und Mushoku Tensei ist halt ein sehr, sehr großes Ding, muss man sagen, also ähm, würde mich nicht wundern, wenn Ultraverse da äh, sich den Manga zulegt, auch wenn er ein bisschen länger ist, ich glaube, der geht jetzt auch auf die 20 Bände mittlerweile zu, aber ich bin, ich bin sehr excited, was alles Mushoku Tensei angeht aktuell Haya, Haya, Haya Söhnele! Das war aber jetzt tatsächlich auch schon mit dieser relativ kurzen Light Novel-Podcast-Ausgabe der letzten in diesem Jahr. Ja, es wird voraussichtlich keine Minicast-Ausgabe diesen Monat geben. Meines Wissens nach ist diesen Monat keine Con oder irgendwas in der Richtung. Dafür geht es regulär äh, um Neujahr rum weiter ähm, dieses Jahr bin ich tatsächlich an Silvester voraussichtlich hier und kann aufnehmen. Das heißt, die Episode sollte dann nicht mit so einer kranken Verspätung kommen. Ähm, und ja, ich bedanke mich nach, nach wie vor für eure Unterstützung. Ich habe den Podcast 2018 angefangen und jetzt geht es bald in 2020 rein. Ähm, ja, wie immer. Daumen nach oben, wenn ihr das Ganze auf YouTube guckt. Schaut auf dem Twitter at Lightnovelcast vorbei oder auch auf ähm, GermanLNDB.WordPress.com. Dort sind für diesen Monat wieder ein paar Lightnovel Reviews geplant. Mal schauen, ob es so wie geplant äh, weitergeht dort. Äh, ja, es, es sind ein paar Unvorhersehbarkeiten aufgetaucht. Ähm. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Podcast-Ausgabe wieder. Die wird dann vielleicht ein bisschen länger. Mal schauen, äh, es gibt ja wieder einige neue Releases diesen Monat, die bei mir landen. Und ich hänge ein klein wenig auch hinterher mit ein paar Light die ich jetzt versuche nachzuholen. Es ja Die letzten paar Wochen war uni- unglaublich stressig, weil ich ähm, durch ein paar Seminare zwei zusätzliche Unitage bekommen habe, was mir gar nicht geschmeckt hat, aber jetzt... Jetzt sollte es langsam wieder gehen, aber ich ich schweife mal wieder ab. Wie gesagt, Twitter, die Website und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Monat wieder. Bis dann und ciao!